سلام به همه دوباره برگشتیم با یه قسمت جدید من شهاب جعفری اینجا پادکست جنون به وقت اردی بهشت 1400 این اپیزود دوازدهم از پادکست جنونه که میشنمیم هیولای تولوک ترجمه این مقاله رو افروز سمنگوی انجام داد این قسمت از پادکست جنون رو تقدیم میکنیم به تمام زنهایی که به هر طریقی مورد آزار و یا خشونت قرار گرفت و فکر بکنم دیگه لازم نباشه که اول هر قسمت بگیم اپیزودهای پادکست جنون برای بچه ها مناسب نیست داستان این قسمت توی یک کشوری اتفاق میفته با ماهیت دوگانه این که میگیم دوگانه چرا؟ چون از لحاظ جغرافیایی توی آمریکای شمالیه اما از نظر فرهنگی جزو کشورهای آمریکای لاتین به حساب میاد کشور تاکو، سوس سالسا، کشور امیلیان و زاپاتا و البته خورخ کامپوز دروازبان 169 سانتیشون با اون لباسای رنگ و بارنگش مکزیک توی کشور مکزیک یه ایالت هست به اسم مکزیکو. پای تخت این ایالت مکزیکو یه شهریه به اسم تولوکا. داستان این قسمت خیلی با ما فاصله نداره از لحاظ زمانی البته. برای حدوداً یک سال و نیم پیشه. 24 اکتبر 2019. جسیکا خارامیو یه دانشجوی 23 سالی روانشناسی توی یک دانشگاه محلی از بعد از ظهر ناپدید شده. روز 24 اکتبر 2019 پدر جسیکا اون جایی که همیشه بعد از کلاس دخترش منتظرش میشد تا با هم دیگه برن خونه هرچی منتظر موند دید خبری از دخترش نشد. آخرین تماس جسیکا یک تماس خیلی کوتاه با مادرش بود. جسیکا به مادرش گفت که داره یه سر میره بیرون و یه هوی تلفن قطع شد. بعد به مادرش پیام داد که نگران نباش من با اسکارم. برای خانواده یکم عجیب بود. اسکار پدر پسر ده ماهه جسیکا بود. خیلی وقت بود که توی زندگی جسی نبود. خانوادهش با خودشون فکر کردن که شاید اینا جدیدن با همدیگه صحبت کردن و شاید رابطهشون گرم شده. اما از جسیکا یا همون جسی تا شب هیچ خبری نشد و هرچی خانوادش تماس میگرفتن مدام میرفت روی پیامگیر صوتی اون شب دیگه مطمئن شدن که حتما یک مشکلی پیش اومده دخترشون جسی هیچ وقت تموم شب رو بیرون نمونده بود اون انقدر درگیر بود با درساش و گروه های خیریه و کلیسا و البته بچهش که هیچ وقت وقت خوشگذرونی این مدلی نداشت 
خونواده نگران نگران برادر بزرگتر جسی کامپیوتر خونه رو روشن میکنه و با داشتن اکانت گوگل جسی سعی میکنه موبایل جسی رو ردیابی بکنه روی نقشه یک پین روی ویلاس سانتین ظاهر میشه یه شهرک حوالی تولوکا و البته توی فاصله نه مایلی از دانشگاه جسی پدر و مادر جسی برادر و نامزد برادرش سوار ون خودشون میشن و حرکت به سمت آخرین نقطه ای که موبایل جسی سیگنال فرستاده بود خانواده خارامیو با یک عکس از دخترشون جسیکا رفتن درش تا خونه رو زدن ببینن کسی این دختر رو اینجا دیده یا نه یکی از اهالی اون محله گفت که حتما برن یه سر بزنن به خونه شماری 136 توی خیابون پونسیان و دیاس گفتش که اونجا محل زندگی یک مرد جوون و در عین حال عجیب و غریبه این مرد جوون همیشه یک پیراهن مشکی میپوشه با شلواره شیشچی به مشکی و پوتین ارتشی ساق بلند که اونم مشکی گفتن که همچین ازولانی و ورزیده هم هست با قد تقریبی یک متر و هشتاد موهاش هم مدل ارتشی ها ماشین میکنه همسایه گفتش که این اولین باری نبود که دیدیم یه زن جوون میره توی این خونه و دیگه بیرون نمیاد توصیفای این همسایه با یه نفر توی ذهن خونواده جسی جور در میومد یه نفر که میشناختنش جسی شیش ماه قبل گفته بود که یکی از همکلاسی های سابقش بهش گیر داده پسره که مدام به جسی پیشنهاد میداده و میخواسته با همدیگه برن بیرون الان افتاده دنبالش و هر روز تعقیبش میکنه. خانواده به جسی کمک کرده بودن که انتقالی بگیره برای یک دانشگاه محلی دیگه تا از شر پسر خلاص بشه. پس معلوم شد جسی با شوهر سابقش نبوده. اون باید الان پیش یک مرد دیگه باشه که اتفاقا اسم اون هم اسکاره. اسکار گارسیا گوسمن خانواده جسی حالا با سرعت حرکت میکنن به سمت آدرس یه خونه دو طبقه بتونی که روی در ورودی و پنجرهاش میله های فولادی جوش دادن یه علامت هشدار زرد رنگ هم روی در نصب شده احتیاط خطر حمله سگ خانواده هرچی در میزدن هیچکی جوابشون رو نمیداد پس تصمیم گرفتن تقسیم بشن دو نفر برای نگهبانی از خونه همونجا موندن دو نفر دیگه راه افتادن برای گزارش گم شدن دخترشون به دفتر دادستانی تولوکا. وحشت توی تمام سلولهای خونواده رخنه کرده بود. خونواده جسی خیلی گرم بودن. به لحاظ عاطفی خیلی به هم نزدیک بودن. خونواده که همیشه و همه جا کنار هم و از همدیگه حمایت صد درصدی میکردن. حالا غیر از نگرانی از گم شدن دخترشون چیزهایی میدونستن که این نگرانی رو به یک ترس و وحشت هولناک تبدیل میکرد. اونا میدونستن که گاهی وقتها مکزیک برای زنها و دخترای تنها از میدون مین هم خطرناکتره. توی کشور مکزیک بیشتر از هفتاد و سه هزار نفر گم شده وجود داره که این آدمهای گم شده با یک اسم شناخته میشن. ناپدید شدگان. تصویرهای صورتهاشون روی بیلبوردها و توی اخبار شبکه های اجتماعی دیده میشن عکسهایی همراه با درخواست کمک برای پیدا کردن اونها و رسوندنشون به خونواده ها توی سال 2019 هشتگ های We are looking for you و Amber Alert پر کاربردترین هشتگ های اجتماعی یا سیاسی توییتر مکزیک توی این کشور خیلی از این ناپدید شدگان دیگه هیچ وقت پیدا نمیشه.
توی دفتر دادستانی پدر جسی درباره دزدیده شدن دخترش میگه از پیامی که شب قبلش براشون فرستاده بود میگه و اینکه چطور تلفن جسی رو ردیابی کردن و رسیدن به ویلاس سانتین اما مقامات درخواست اونها رو رد میکنن و میگن که طبق قانون تا الان هیچ جرمی اتفاق نیفتاده که ما بخوایم وارد این ماجرا بشیم اونا میگن که پیام شب قبل جسیکا نشون میده که اون با اختیار خودش با اسکار گارسیا همراه بوده تا زمانی که هفتاد و دو ساعت یعنی سه شبانه روز از آخرین باری که دخترشون دیده شده نگذره نمیتونن به عنوان مفقودی براش پرونده تشکیل بدن اما خب خانواده جسی خیلی اصرار داشتن که آقا تو رو خدا تحقیقات رو شروع بکنی چون دخترمون توی خطره و در نهایت بعد از کلی تلاش و التماس و این در اون در زدن بعد از چندین ساعت مسئولا قبول میکنن که همراهشون یک معمور بفرستن بیاد دم در خونه اسکار گارسیا گوسمن اون شب پلیسا رفتن دم در خونه اما هرچی در زدن کسی جواب نداد چون حکم تفتیش خونه رو نداشتن ناچارم برگشتن و صبح روز بعدش شنبه 26 اکتبر اسکار گارسیا یهو سر و کلش پیدا شد خانواده جسی هم که گفتیم از همون شب قبل نشسته بودن اونجا توی ماشینشون جلوی خونه اسکار منتظر هر حرکتی بودن همونجا جلوی خونه غذا میخوردن و حتی همونجا میخوابیدن وقتی اسکار گارسیا رو دیدن بهش نزدیک شدن و ازش در مورد جسی پرسیدن گفتن ما میدونیم که جسی اینجاست فقط بذار اون بره ما هم کاری باد نداره از اسکار خواستن بهشون اجازه بده وارد خونش بشن تا مطمئن بشن جسیکا اونجا نیست. اسکار وقتی این حرفا رو میشنوه یهو از کوره در میره و شروع میکنه به داد و فریاد کردن که بدون حکم قضایی هیچ کس حق وارد شدن به خونم رو نداره و اگه یک نفر بخواد به زور وارد خونه بشه حتما بهش شلیک میکنه. بعد میگه کسی به اسم جسیکا نمیشناسم و اصلا دخترتون رو تا به حال ندیدم. بعدم خود مزنون یعنی همون اسکار گارسیا زنگ میزنه به پلیس که کجای چند نفر اومدن دم خونه و مزاحمم شدن مامورهای پلیس اومدن گزارش ها و صورت جلسه ها رو ثبت کردند اما باز این دفعه هم بدون گشتن خونه اسکار اونجا رو ترک میکنن تنها حرکت مثبتی که نیروهای پلیس برای حل شدن این ماجرا زدن این بود که قبل از رفتنشون از اسکار گارسیا تعهد گرفتن که به قول مراجع قضایی برای ادای پاره توضیحات بره دفتر دادستانی و اونجا حرفاشو در مورد پرونده گم شدن جسیکا بزنه البته همونجا دم خونش هم گفت که تا دوشنبه نمیتونه بیاد حالا کیه شنبه است گارسیا گفت که آخر هفته باید تکالیفش رو انجام بده. گفتیم که هم اسکار گارسیا هم جسیکا دانشجو بودن با همدیگه هم همکلاسی بودن اما بعد از اینکه اسکار یه سری مزاحمت برای جسیکا ایجاد کرده بود جسیکا با کمک خانوادهش انتقالی گرفته بود و از اون دانشگاه رفته بود. خانواده جسیکا باز هم بیکار نمیشینن. روز بعد یعنی یک شنبه. میرن دفتر دادستانی و سعی میکنن که حکم بگیرن برای تفتیش خونه اسکار گارسیا. اما قاضی باز هم درخواست حکم جستجو برای خونه اسکار گارسیا رو رد بالاخره روز دوشنبه ساعت هشت و نیم صبح 28 اکتبر 
گارسیا با تاکسی خودش رو رسوند به دفتر دادستان اسکار گارسیا شروع کرد به حرف زدن روایتش از ماجرا اینجوری بود که رابطهشون با جسی در حد فرنس فور بنفیتس بوده یعنی رابطه‌ای که صرفاً به خاطر نیازهای جسمی و جنسی برقرار میشه و چند ماهی میشه که با همدیگه رابطه دارن بعد گفت که من و جسی بعد از ظهر 24 اکتبر همون روزی که جسیکا گم شد با همدیگه قرار داشتیم همدیگه رو دیدیم بعد هم پیتزا خریدیم و پیتزا به دست راه افتادیم رفتیم سمت خونه من یکی دو ساعت با همدیگه بودیم اما بعد از اون جسی خونه من رو ترک کرد تا بره برای دیدن پدر بچهش همونی که اونم اسمش اسکاره گفت جسی با تاکسی از پیش من رفت و دیگه من هیچ خبری ازش ندارم اظهاراتش رو نوشت امضا کرد و ساعت یازده و چل و پنج دقیقه همون روز یعنی دوشنبه اسکار گارسیا از دفتر دادستانی برمیگرده سمت خونش یه 20 دقیقه توی خونه میمونه بعد دوباره اسکار گارسیا از خونش خارج میشه توی ویدئویی که خانواده جسی گرفته بودن میشه اسکار رو در حال قدم زدن دید با لباس مشکیش و به همون سبک نظامی مورد علاقش شبیه یه اکشن فیگور تصورش بکنید که بیش از حد رشد کرده یه کوله پشتی روی شونش بود و موبایلش هم به گوشش چسبونده بود و معلوم نبود که داره با کی صحبت میکنه حالا این طرف خیابون خانواده جسیکا دارن ازش فیلم میگیرن اسکار گارسیا قبل از اینکه از قاب دوربین خارج بشه با انگشتای اون دست آزادش یه وی به علامت صلح به خانواده جسیکا نشون میده به گفته پلیس دقیقا همین لحظه اسکار گارسیا گوسمن مزنون اول قتل جسیکا از شهر خارج شد این در حالی بود که خانواده جسیکا یه جورایی مطمئن بودن که اسکار میدونه دخترشون کجاست گفتیم که قبلا سابقه آزار و اذیت و تعقیب جسیکا رو داشته آدرسی هم که ردیابی موبایل دختره نشون میداد میرسید به خونه همین مرد اما امان از خلعهای قانون سهشنبه 29 اکتبر پنج روز بعد از گم شدن جسیکا یک قاضی با توجه به شواهد جدید بالاخره حکم میده به بازرسی از خونه اسکار گارسیا حالا این شواهد چی بود دوربین های مداربسته نشون میدادند که جسیکا وارد خونه اسکار گارسیا شده و دیگه بیرون نیومد شب بعدش نیروهای پلیس تی یک عملیات به این خونه حمله میکنند یعنی سی اکتبر 2019 شبی که اکثر مکزیکی ها داشتن خودشون رو برای جشن روز مرده آماده میکردن جشن روز مرده فستیوال سنتی توی مکزیکه دو روز اول ماه نوامبر رو تعطیل میکنن بعد توی این دو روز میرن به قبرستون ها و مرده ها سر میزنن و یاد عزیزای از دست رفتشون رو زنده نگه میدن اون انیمیشن کوکو هم بر اساس همین جشن مردگان ساخته بودن بگذاریم شب سیوم اکتبر 2019 اعضای خانواده جسیکا خارامیو زیر بارون دم دری خونه وایساده بودن دوازده تا معمور پلیس با حکم وارد خونه اسکار گارسیا گوسمن توی هومه تولوکا شدن اینطور که مشخصه اسکار گارسیا یه علاقه خیلی زیادی به حیوانا داره چون توی خونه سه تا سگ و یک گربه بودن البته یکی از این سگ ها به نیروهای پلیس حمله میکنه و مجبور میشن بهش شلیک بکنه 
پلیسا بعد از کشتن این سگ داشتن خونه رو بازرسی میکردن که توی هموم خونه با جسد یک زن مواجه شدن خودش بود جسد جسیکا خارمی اون جونش رو از دست داده بود و به نظرم نمیرسید خیلی وقت باشه که از مرگش گذشته و این تعلل پلیس یه حسرت بزرگ برای خونوادش شد و یک جورایی رسوایی برای پلیس مکزیک طبق گزارش مطبوعات محلی اونو خفه کرده بودن و جسدش رو هم توی هموم گذاشته بودن پلیس ها بعد از گشتن خونه بالاخره حدود ساعت نه شب اومدن بیرون اونها یک سگ مرده رو به همراه دو تا سگ زنده و یک گربه حمل میکردن و دست آخر بدن مرده یک زن رو از اون خونه لعنتی خارج کرد جسیکا خرامیو خونواده جسیکا افسرده دل شکسته و البته خیلی عصبانی بودن اونها خودشون کاری که پلیس باید انجام میداد رو شخصا انجام داده بودن و جای دخترشون رو پیدا کرده بودن اما دقیقا توی بحرانی ترین زمان بعد از گم شدن جسی پلیس و دادستانی با بیخیالی باعث شدن زمان طلایی و البته جسی از دست برن خانواده خارامیو جسد رو تحویل گرفتن مراسم تدفین رو برگزار کردن و برگشتن سمت خونه قم توی خونشون یک سایه سیاه و سردی انداخته بود. چند روز که گذشت یه زن اومد دم خونه خانواده جسی. زنی به اسم فریدا گوهرهرا. این زن یعنی همین خانم فریدا گوهرهرا به این خانواده گفت که میتونه بهشون کمک بکنه قاتل جسی رو پیدا بود. این خانم فریدا گوهرهرا یه روزنامه نگاریه که یه جورایی شکارچی قاتلین زنهایی که به قتل میرسن شغل اصلی خانم فریدا گوهرهرا روزنامه نگاریه اما در کنارش مثل یه کارگاه غیر رسمی کمک میکنه قاتلین و مردهایی که زنها رو به قتل رسوندن رو پیدا بکنه یه سال قبل از مرگ جسیکا گوهره را خونش رو جابجا کرده بود اومده بود به ویلاس سانتین یه چند بلوک دورتر از خونه ای که جسد جسیکا اونجا پیدا شد اتفاقی که گوهره را بعدها اسمش رو گذاشته بود سرنوشت فرد گوهره را میگه همیشه اعتقاد دارم دخترها خودشون به من میگن که کجا باید برم حالا شما میتونید اسمش رو جادو یا هر چیز دیگه ای بذارید در طول پنج سال گذشته گوهره را این خبرنگار پنجاه ساله تقریبا هر ساعت از بیداریش رو اختصاص داده به پیدا کردن زنهای ناپدید شده و پیدا کردن قربانی های زنکشی توی مکزیک. 
زنکشی یا فمیساید یه جرم مشخصیه که توی اکثر کشورهای آمریکای لاتین به رسمیت شناخته شده و در موردش قانون صادر شده. زنکشی چیه؟ خیلی ساده است. قتل یک زن به دلیل جنسیتش. بر اساس قوانین کیفری مکزیک، زنکشی شامل خشونت جنسی، رابطه بین قربانی و قاتل، تهدیدهای قبلی و پرخاشگری میشه. حتی بدن نمایی مردها توی فضای عمومی هم مشمول این جرم میشه. اونطوری که آمارهای سازمان ملل میگه خارج از مناطق جنگی خطرناکترین و کشنده ترین مکان برای زنها آمریکای لاتینه که مکزیک هم جز آمریکای لاتین محسوب میشه. یعنی فقط توی جنگ ها ممکنه زنهای بیشتری کشته بشن تا زنهای آمریکای لاتین. طبق آماری که گرفتن مکزیک بعد از برزیل رکورددار قتل زنها توی آمریکای لاتینه فریدا گوهره را هر روز اخبار ملی و منطقهی رو میگرده تا چند تا مورد زنکشی رو شناسایی بکنه سن مختولین جایی که جنایت اتفاق افتاده و روش کشته شدن اونها رو فهرست میکنه بعدش هم چند مورد رو برای نوشتن توی وبلاگ خودش انتخاب میکنه یه تومار بلند بالا از عکس ها و تصاویر قربانی ها داره و البته مصاحبه هایی که با والدین اونها انجام داده. یان آلبرت هودسن نماینده مکزیک توی کمیته حمایت از روزنامه نگارها میگه اون بی‌نظیره. اون به طور مداوم سعی میکنه موارد خاص از زنهایی که قربانی خشونت شدن رو اطلاع رسانی بکنه. به غیر از وبلاگش گوررا اعلامیه های گم شده ها رو توی توییتر و فیسبوک خودش هم میذاره. و از ده ها هزار نفری که دنبالش میکنن میخواد کمک کنن و زنها یا مردهایی که اونها رو هدف قرار دادن پیدا بکنن پس به طور خلاصه گوهره را یه فعال اجتماعی توی حوزه زنانه که البته تخصص و تمرکزش هم گذاشته روی موضوعات زنکشی خود فریدا گوهره را ادعا میکنه که از سال 2017 به پلیس کمک کرده تا بیشتر از چهل تا قاتل رو پیدا بکنن یه استفاده فوق مثبت و یه جورایی نادر از اجتماعی. اگرچه که هیچ رقم رسمی هم توی این زمینه وجود نداره اما دادستانی ایالتی مکزیک هم تایید میکنه که فریدا گوهررا توی حل کردن موارد خیلی زیادی از قطرها بهشون کمک کرده شبی که جسد جسیکا خارامیو رو پیدا میکنن از طرف دادستانی با گوهررا تماس میگیرن میگن بیاد خونه اسکار گارسیا و از اون لحظه پرونده جسی رو زیر نظر میگیره پلیس ها شروع کردن به زیر رو کردن خونه اسکار گارسیا و بالاخره روز یکم نوامبر دو روز بعد از پیدا شدن جسیکا نیروهای پلیس به چیزی میرسن که نشون میده این آقای اسکار گارسیا گوسمان یه قاتل زنجیره‌ایه توی حیات خلوت پشت خونش دو تا جسد دیگه هم پیدا میشه جنازه دو زن توی حیات خلوت زیر خاک دفن شده بودن مارتا پاتریشیا 25 ساله که از فوریه 2019 ناپدید شده و آدریانا گونزالس هرناندز 27 ساله گم شده از مارس 2017 پس دیگه فهمیده بودن که مردی که از دستشون فرار کرده حداقل سه نفر رو به قتل رسونده اون هر سه تا زن رو چند روز پیش خودش به اسارت میگرفته و به جز اذیت و آزارهای جنسی اونها رو به شدت مورد ضرب و شتم هم قرار میداد رسانه ها توی ایالت مکزیکو شروع کردن به پوشش خبری قتل ها 
و مثل اکثر قاتل ها برای اسکار گارسیا گوسمان یه اسم انتخاب شد هیولای تولوکا در مورد قربانی های جنایت که تحقیق کردند فهمیدن مارتا پاتریشیا 25 ساله بود و دانشجوی جرم شناسی و حقوق از 19 فوریه 2019 هم ناپدید شده بود ماهها قبل از ناپدید شدنش مارتا پاتریشیا هم دقیقا عین جسیکا خارامیو به خانواده خودش نگرانیش رو گفته بود که یک مردی هست که هر روز و همه جا داره تعقیبش میکنه یه نفر با وانت سیاه رنگ عین سایه دنبالش بعدا معلوم شد که اسکار گارسیا خونواده مارتا پاتریشیا رو میشناخته. خونه مادر اسکار گارسیا توی همسایگی خونه مادر مارتا پاتریشیا بود. و باز یه چیز شبیه جسیکا این بود که ردیابی موبایل مارتا هم دقیقا این جسیکا میرسید به نزدیکی خونه اسکار گارسیا توی ویلا سانتی. کالبوتش کافی نشون میداد که مارتا پاتریشیا تحت تاثیر دوز بالایی از آرامبخش کلوناز پام بوده. و اوسکار گارسیا اونو چند روز گروگان گرفته بعد از اذیت و آزار و ضرب و جرح بالاخره اواخر همون ماه یعنی فوریه 2019 اون رو به قتل میرسون اوسکار گارسیا یه ورزشی رو به صورت تخصصی انجام میداد یکی از ورزش های رزمی به اسم کراف ماگا کراف ماگا یکی از رشته های دفاع شخصیه که از ارتش اسرائیل هم شروع شده یه ترکیبی از تمام ورزش های رزمی بوکس، جودو، آیکیدو، کاراته، حتی کشتی و اونجوری که از جسدها مشخصه اسکار گارسیا گوسمن برای شکنجه دادن قربانی های خودش از فنون این ورزش استفاده میکرده اون یکی مقتول دیگه هم آدریانا گونزالس هرناندز دانشجوی 27 ساله روانشناسی توی تولوکا بوده که 24 مارس 2017 از خونه میره بیرون و بعدش ناپدید میشه به گفته نزدیکاش آدریانا چند روز قبل از ناپدید شدن توی یک جمع خانوادگی اسکار گارسیا رو به عنوان دوست پسر خودش معرفی کرده بوده معلوم میشه که این دختر هم مثل دوتا قربانی دیگه چند روزی زنده توی خونه هیولای تولوکا بوده و بعدش کشته شده جسد جسیکا هم بعد بازرسی فهمیدن تازه به قطر رسیده بوده. حتی یکی از اعضای خانوادهش میگفت که اونو پشت پنجره دیده. اما چون فقط یه لحظه بوده نتونستن تشخیص بدن که واقعی بوده یا توهم. هرچی که بود به خاطر دست دست کردن پلیس و دادستانی این دختر جونش را از دست داد. خب گفتیم که خانواده خارامیو، خانواده همون جسیکا بعد از دفن کردن دخترشون برگشته بودن خونه که گوررا اومد پیششون. این کاری که فردا گوررا معمولا انجام میده. یعنی شخصا میره به خانواده قربانی ها سر میزنه و این کاریه که پلیس مکزیک اصولا انجام نمیده. فریدا گوررا میگه بعد از این همه سال متوجه شدیم که پرونده های جنایی زنکشی ها اغلب مثل توپ از یه معمور به معمور دیگه شوت میشه. مثلا گاهی وقتا استخون های قربانی ها رو به مادراشون نشون میدن و ازشون میخوان که دخترهای خودشون رو شناسایی بکنن. از 15 سال پیش بعد از شروع جنگ با کارتل های مواد مخدر پلیس مکزیک تحت فشاره. و بیشتر جنایات خشن همینجوری حل نشده باقی میمونه. بیکفایتی پلیس مکزیک رو با فساد هم که قاطی بکنیم یک معجون سمی ساخته میشه. 
پول فدرال به ایالت تزریق میشه برای آموزش های پلیس ماهر هم هست در عوض پول های قلمبه از طرف مقامات محلی تیکه تیکه میشن و دزدیده میشن حالا به اینها زن ستیزی بعضی از نیروهای پلیس هم اضافه بکنید خیلی از افسرهای پلیس فکر میکنن که زنهای جوون قبل از گذشت 72 ساعت خیلی راحت با دوست پسر خودشون فرار کردن و اینجوریه که پرونده تشکیل نمیدن حتی اگه یه پروتکل ملی هم اعلام بکنه که جستجو باید بلافاصله شروع بشه بازم بیفایده به نظر میرسه طبق آماری که گرفتن فقط 12 درصد از مکزیکی ها میگن که اعتماد خیلی زیادی به پلیس دارن خب برگردیم سر قسم برای پیدا کردن اسکار گارسیا فریدا گوهرارا شروع میکنه و توی وبلاگش یک پستی رو آپلود میکنه الان گوهرارا کارگاه غیر رسمی این پرونده است یه جورایی دیگه توی نوشتهش اول شروع میکنه و از پلیس و مقامات قضایی تعریف میکنه بابت صبوری و پیگیریشون که توی این چند روزه تونستن دو تا جسد دیگر رو پیدا بکنن بعد در مورد قتل‌های گارسیا می‌نویسه و آخر سر هم از مخاطب‌ها و خواننده‌های وبلاگش می‌خواد که هر اطلاعاتی درباره این پرونده دارن باهاش تماس بگیرن. این چه روزیه؟ این وبلاگ رو 11 نوامبر منتشر می‌کنه. 17 روز بعد از گم شدن جسیکا و 11 روز بعد از پیدا شدن جنازه جسیکا توی حموم خونه اسکار گارسیا. توی همین روز فردا گوهرارا داره توی فیسبوک میچرخه که چشمش میفته به یه پست که تاریخش 28 اکتبر بوده روزی که اسکار گارسیا از شهر فرار کرد توی این پست فیسبوکی تصویری بود از اعلامیه های گم شده جسیکا خارامیو اون دو تا دختر دیگه که توی حیات پشتی جسدشون رو پیدا کرد این خیلی چیز عجیبیه چون گفتیم که تاریخ پست برای روزی که اسکار گارسیا از شهر فرار کرده بود اون روز هنوز جسد اون دو تا زن پیدا نشده بودن اصلا جسد خود جسی هم هنوز کشف نشده بود اسم کاربری طرف توی فیسبوک بود الکساندر اندرسون عکس پروفایلش هم باز عجیبتر یه عکس از اسکار گارسیا بود در حالی که توی یه باشگاه هنرهای رزمی بود بالای عکس اون دخترهایی که به قتل رسیده بودن هم یک چیزی نوشته بود برای گرفتن یک قاتل زنجیره ای باید مثل یک قاتل زنجیره ای فکر کن گوهره را اینو که میبینه خیلی عصبانی میشه آمپر میشه از خونه و میره توی فیسبوک و توییترش مینویسه اسکار گارسیا یک احمقه که فکر میکنه خیلی شاهکاره من اینجا منتظرتم یه عکس کلوزاپ از صورتش هم زمینه میکنه و پست میکنه با خودش فکر میکنه که اسکار گارسیا اینو که ببینه از شدت خشم دیوونه میشه و حتما میاد سراغش و دقیقا همین میشه تقریبا یک هفته بعد اون کاملا به هدفش میرسه و سر و کله اسکار گارسیا پیدا میشه این فریدا گوهرارا کی هست؟ خب حالا میخوایم بریم و مفصل بگیم که فریدا گوهرارا کیه و چیکار است. فریدا گوهرارا با اسم اصلی ورونیکا ویلالوازو توی سال 1970 توی یک هومی کوچیک به اسم اکاتپک به دنیا میاد. توی همین سالهای اخیر این منطقه اکاتپک گاهی به عنوان خطرناکترین محل برای زنهای مکزیک توصیف شده. بین سالهای 2015 تا 2019 حداقل 1258 تا زن اونجا کشته شدن 
اما گوهرارا خودش گفته بود که زمان کودکیش کاملا احساس امنیت میکرد. گوهرارا میاد و توی جوونیش رشته روانشناسی رو انتخاب میکنه. عاشق میشه، از اون مرد بچه دار میشه، از عشق اولش فارق میشه و دوباره عاشق یک مرد جدید میشه که تازه با هم دیگه آشنا شد. اوایل سال 2000 شروع میکنه به خوندن یه سری مقالات در مورد قتل‌های توی سیوداد خوارس. یه منطقه‌ای بوده که زنها رو میکشتن با خفه کردن و بعد جنازه هاشون رو کنار خیابون مثل بساط دستفروش ها میچیدن. اینها اولین چیزهایی بودن که فریدا گوهرارا رو به سمتی بردن که در مورد این نوع جنایت ها تحقیق بکنه و مطالعهش رو بیشتر کرد. اما همه این زنکشی ها و خشونت هایی که در موردشون مطالعه میکرد خیلی باهاش فاصله داشتن. محل اکثر این خشونت ها و زنکشی ها هزاران کیلومتر ازش دور بودن. اما بالاخره یک روزی رسید که خشونت خیلی بهش نزدیک شد. توی خونه خودش. دوست پسر جدیدش شروع کرد به کتک زدن و ضرب و شد. فریدا گوهره را سعی میکرد تحمل بکنه اما این خشونت هی هر روز داشت بالاتر میره. اول دماغش رو شکست بعد چند تا از دندههاش رو شکست و بالاخره روز سوم می 2006 وقتی که فریدا 36 ساله بود و هفت سال بود که با دوست پسرش زندگی کرده بود تصمیم میگیره که اون خونه رو ترک بکنه فریدا از اون خونه فرار میکنه و برای اینکه خودش رو پیدا بکنه میره به یک شهر دیگه شهری به اسم اواخاکا اون با تمام وجودش شروع میکنه به نوشتن در مورد زنهایی که از دست مردهای خشن رنج میبره توی اواخاکا اون به یک گروه رادیویی متمایل به چپ ملحق میشه. شروع میکنه به مقاله نوشتن و یه سری گزارش تهیه میکنه در مورد فساد محلی و قربانی های خشونت هایی که تحت حمایت دولت ها هستن. مخصوصا خشونت علیه زن ها و بچه ها. فردا گوهره البته توی این مسیر خیلی تنها بود و کارها و حرفش خیلی براش خطرناک بودن. تهدید به مرگ که دیگه خیلی معمولی بود باسش. و اون برای حفاظت از دوستا و خانوادهش خودش رو از اونها جدا کرد یک بار در خونش رو که باز کرد با جسد تکه تکه شده یکی از گربه هاش مواجه میشه یا مثلا یه روز فریدا داشته توی خیابون قدم میزده که یه سری افراد ناشناس میان و میدوزدنش چشمهاش رو میبندن و میندازنش داخل یک ون حسابی هم از خجالتش در میان تا میخورد کتکش میزنن و بهش میگن که باید این شهر رو ترک بکن. اما بعد از اینکه از دستشون خلاص میشه این کار رو نمیکنه. اونقدر توی اواخاکا میمونه که دوباره دیگه هم این اتفاق براش میفته. یعنی دزدیده میشه تا سرحد مرگ کتک بخوره. اطرافیانش میان بهش میگن که باید یک اسم مستعار برای مخفی موندن هویتت انتخاب بکنی. اونم میاد و اسم فریدا گوهرارا رو برای خودش انتخاب میکنه. فریدا رو حساب زن نقاش و معروف مکزیکی فریدا کالو گوهره را هم به زبان اسپانیش میشه جنگجو. بعد باز دوروبریاش میان بهش میگن که یکم محتاطتر باش یه سری کارهای جدید و یکم ایمنتر به برنامت اضافه بکن. اونم میاد و شروع میکنه توی یک تیمی فعالیت میکنه برای یک سناتور جوون که تازه داشت نامزد میشد و میخواست فرماندار اواخاکا بشه. میزن و این سناتور برنده میشه و بعدش گوهرارا رو تمام وقت استخدامش میکنه و اینطوری میشه که برای 6 سال بعدش فریدا گوهرارا از اون آسیب ها در امان بود زیر چتر این ارتباطات شغلی دوستانه داشت واسه خودش زندگی میکرد
اون تنها روزنامه نگاری نبود که خیلی جدی داشت روی داستانهای زنکشی کار میکرد. حتی یک سال قبل از شروع جنبش میتو توی آمریکا، یک کمپین مکزیکی توی توییتر راه افتاد توی سال 2016 با هشتگ میپریمیر آکوزو توی سال 2016 سعی میکردن صدای زنهای آسیب دیده رو فریاد بزنن. درسته که فریدا گوهرهرا بخشی از جنبش روزنامه نگارهایی بود که قتل زنها رو پوشش میدادند. اما اون همینجا وای نستاد. سعی کرد و یک قدم جلوتر رفت. اون شروع کرد به تلاش برای حل کردن پرونده های قتل. این یه کاراگاه البته همونجوری که قبلا هم گفتیم یه کاراگاه غیر رسمی که مثلا ابزارش قلمش بود و شبکه های اجتماعی. اولین پروندش هم با یک قتل عجیب و در عین حال خیلی فجیع شروع شد. اوایل سال 2017 جسد یه دختر بچه چهار ساله ناشناس پیدا شد. توی محل تخلیه زباله ها توی ایالت مکسیکو پیداش کرد. یه دختر چهار ساله که بدون لباس لای یک تیشرت سبز پیچیده شده بود. یه جفت جوراب قرمز هم پای این دختر بچه بود. این پرونده رفت توی سرتیتر خبرهای ملی. که اغلب هم با یه تصویر تار از بدن این دختر همراه بود و یه جوری عکس رو کراب کرده بودن که صورتش توی قاب عکس ها نبود. مطبوعات برای این دختر چهار ساله که اصلا معلوم نبود کی هست و کی اون رو کشته میان و یک اسم انتخاب میکنن. کوچولوی جوراب قرمز. اما تحقیقات در مورد اینقدر هیچ پیشرفتی نمیکرد. خب تا اینجا یک خلاصه بیایم بگیم. سال 2019 اول داستان خودمون. یه دختر 23 ساله به اسم جسیکا یا همون جسی گم میشه. خونوادهش با ردیابی موبایلش به خونه یک مرد رسیدن ولی چون قانون میگفت که 72 ساعت باید از گم شدن این دختر بگذره اجازه بازرسی خونه اون مرد رو صادر نکردن. اسم این مرد بود اسکار گارسیا گوسمن و یه روز فرار میکنه و از شهر خارج میشه و دیگه هیچ کس ازش هیچ خبری نداشت. بالاخره پلیس وارد خونش میشه و میبینن که نه تنها جسد جسیکا توی همون بود که دو تا جنازه دیگه هم توی حیات پشتی خونه اسکار گارسیا دفن شده بودن بعد از تشییع جنازه جسی خبرنگار میره پیش خانواده جسی و میگه من کمکتون میکنم تا قاتل رو پیدا بکنی این خبرنگار اسمش بود فریدا گوهرهرا که مختصری از زندگیش گفتیم که فعال حوزه زنان بوده مخصوصا اینکه داستان‌های قربانی‌های زنکشی رو توی وبلاگ و شبکه‌های اجتماعیش اطلاع رسانی می‌کرد. بعد یه قدم هم جلوتر از اطلاع رسانی میره و سعی می‌کنه توی حل کردن پرونده‌های قتل زنان هم کار بکنه. اولین کارش توی این زمین پرونده قتل یک دختر چهار ساله بود که جسدش پیدا شده. اما هیچکس از هویت بچه هیچ چیزی نمی‌دونست. و اسم پرونده دختر رو گذاشته بودن کوچولوی جوراب قرمز چون پای جنازه این دختر یه جفت جوراب قرمز رنگ بود خب ادامه داستان اینطوری میشه که گوهرهرا دیگه تحمل این رو نداشت که این بچه کشته شده ناشناس بمونه یا فقط با یک لقب شناخته بشه از نظر اون این پرونده یک نمونه کامل از کارهایی بود که رسانه ها و دولت انجام میدادن علیه جنایت هایی که زنها و دخترها توش قربانی میشدن فقط میمودن و ابراز تأصف میکردن. اما فریدا گوهرهرا نمیخواست که فقط در مورد این دختر بچه بنویسه. میخواست یک حرکت مثبت انجام بده. بنابراین اومد توی اینترنت و توی برنامه های از طرفتارهاش و مردم خواست که به شناسایی این دختر کمک بکنن. یه عکس بود از جسد دختر بچه برای روزی بود که تازه پیدا شده بود. اما گوهرارا نمیخواست که تصویر این بچه رو به صورت نیمه برهنه با بقیه به اشتراک بذاره. 
پس اومد گشت دنبال یک هنرمندی تا بتونه از چهره این دختر یک تصویرسازی یا نقاشی یا چیزی بکشه یکی از کارمندهای پزشکی قانونی باش تماس گرفت و پیشنهاد داد که میتونه کمکش بکنه و یه تصویر از بچه کشید گوهره را این تصویر رو توی شبکه های اجتماعی منتشر کرد و خیلی زود علاقه و توجه مطبوعات رو به خودش جلب کرد چند روز بعد از انتشار نقاشی صورت دختر بچه خاله دختر که تصویر رو دیده بود با گوهره را تماس میگیره و تایید میکنه که دختر چهار ساله با جوراب قرمز خوهرزاده منه و اسمش هم لپیتاست یه چند ماهی هم میشه که ازش هیچ خبری نداری. حالا اسم بچه به قتل رسیده مشخص شد چند هفته بعدش یه مرد دیگه هم پیام میده به گوهره را اون خودش رو همسایه لپیتا معرفی میکنه و میگه من سعی کرده بودم که این دختر رو که قربانی یک سو استفاده وحشیانه شده بود رو نجات بدم اما متاسفانه نتونستم گوهره را تمام مدارکی که به دستش رسیده بودن رو جمع میکنه و میده به مقامات قضایی خب بعدش بگمونه چی شد پلیس مادر لوپیتا و دوست پسرش قاتل لوپیتا رو دستگیر کرد و توی دادگاهی توی سال 2019 این دو نفر به 88 سال زندان محکوم شدن بالاخره یه حرکتی از پلیس مکزیک دیدی اینجوری میشه که گوهرهرا خیلی مشهور میشه و این شیوه مبارزاتیش توی مطبوعات مثل بم صدا میکنه توی چهاردهم فوریه 2020 ولنتاین پارسا گوهره را توی مصاحبه مطبوعاتی با رئیس جمهور مکزیک آندرس مانوئل لوپس میاد و اون رو متهم میکنه برای مقابله با زنکشی به رئیس جمهور میگه که شما توی صحبتها و وعده هایی که دادی از یه واژه استفاده کردی اورژانس ملی اما برای این هیچ کاری انجام ندادی این آقای آندرس مانوئل لوپز از وقتی که رئیس جمهور مکزیک شده بود دلیل اینکه تعداد زنهای کشته شده رو به افزایش بود رو سیاستهای نئولیبرالی گذشته و یه چیزی به اسم شکست اخلاقی توی کشور میدونست و میگفت که با ترویج بازآفرینی اخلاقی ما میتونیم این رو حل بکنیم آقای لوپز همینطور به کررات میومد میگفت که زنان فعال حوزه زنکشی مکزیک دارن از حزب مخالفش یعنی محافظ کارها پول میگیرن یعنی یه جورایی با تئوری توطعه میگفت من میدونم که این انتقادها از کجا داره آب میخوره و میخوان اقدامات دولت رو به مردم منفی نشون بدن از اون نقشه هایی به قول معروف نخنمای سیاسی که اتفاقا برای ما هم خیلی آشناس بگذاریم بعد از جنجالی که گوهره را با رئیس جمهور علم کرد سرسخترین حامیان رئیس جمهور اومدن توی شبکه های اجتماعی شروع کردن به توهین و حتی تهدید به مرگ گوهره را اونها هم مثل آقای رئیس جمهور گوهره را متهم میکردند که داره از مخالفان سیاسی پول میگیره این شد که فردا گوهره را هم اومد توی توییترش نوشت من سود نمیکنم دروغ هم نمیگم اونجوری که خودش میگفت زندگیش داره با بودجه ناچیز دولتی که بهش میدن میگذره که دولت مکزیک به روزنامه نگارهایی که با خطرهای زیادی مواجه میشن داره پرداخت میکنه البته اینم بگیم مخالفینش فقط مردم عادی یا سیاسیون نبودن بعضی از روزنامه نگارها هم اون رو عضوی از خودشون نمیدیدن مثلا منسرات اورتیز خبرنگار ریپورت ایندیگو که خودش هم موارد زنکشی رو پوشش میداد در مورد گوهره را میگه که اون روزنامه نگار نیست اون یه فعاله یه اکتیویسته 
میگه که گوهره را فقط دوست داره یه سیر که رسانه ای درست بکنه انتقادات اورتیز بالاتر هم میره اواخر سال قبل اون میاد پرده از یه سری مسائل توی کارهای گوهره را برمیداره و شروع میکنه به افشاگری علیهش مثلا گفته بود که فریدا گوهره را خانواده قربانی ها رو تحت فشار میذاره و ازشون سوء استفاده خبری میکنه مثلا اونها رو مجبور میکنه که حق ندارن با بقیه خبرنگارها حرف بزنن یا گهگاه داستانهایی رو از قربانی ها و خانوادهشون روی وبلاگش منتشر میکنه بدون اینکه اجازه ای از اونها گرفته باشه اما توی خبرنگارها هم افرادی بودن که نظرشون نسبت به فریدا گوهره رو خیلی مثبت Si fuera más guapa y un poco más lista, si fuera especial, si fuera de revista, tendría el valor de cruzar el vagón y preguntarte quién eres. Te sientas enfrente y ni te imaginas que llevo por ti mi falda más bonita y al verte lanzar برگردیم سر داستان هیولای تولوکا گفتیم فریدا را اومد گفت که اسکار گارسیا یه احمقه که فکر میکنه خیلی خفنه اومد و درخواست دوستی داد توی فیسبوک اومد به را درخواست دوستی شد داد 20 نوامبر 2019 سه هفته بعد از اینکه جسد جسیکا خارامیو از خونه اسکار گارسیا بیرون کشیده شده این کاربر الکساندر اندرسون به نظر می اومد که پشتش گارسیا قایم شده باشه. چون همراه با این درخواست دوستی یه پیامی بود که ادعا می کرد ستا زن پیدا شده توی خونه گارسیا چه زمانی کشته شدن و اجدادشون کجا قایم شده. توی این پیامش داخل خونه گارسیا رو هم با جزئیات می اومد توصیف می کرد. خب اینا نشون میده که خیلی بیشتر از یه کاربر عادیه. این کاربر الکساندر اندرسون همینطور از یه دفترچه سیاه هم میاد اسم میبره این دفترچه یک لیست سیاهه لیستی از پنج تا اسم و پنج تا تاریخ لیستی از افرادی که اونها رو اسکار گارسیا شخصا به قتل رسونده بعد گفت که البته یه اسم رو وقت نکردم که به اون لیست اضافه بکنم چون زمانم کم بود نتونستم اسم جسیکا رو به دفترچه سیاه هم اضافه بکنم بعد توی انتهای پیام فیسبوکش به گوهره را نوشته شده بود حالا میدونی من این چیزها را از کجا میدونم چون من خود اسکار هستم 
اسکار گارسیا گوسمن خب الان این پنج نفر کیا هستن دو تاشونو که توی حیات خلوتش پیدا کرده بودن یکی هم جسیکا بود که البته اسمش توی لیست نبود این سه نفر باقی مونده کیان گوهره را بلافاصله پیام رو میفرسته به فرمانده مسئول پرونده جسیکا فرمانده پلیس به گوهره را میگه که ازش بپرس چی میخواد و فردا گوهره را هم به گارسیا پیام میده اسکار گارسیا گفت که میخواد بدون حیوانهاش در چه حالین و کجا دارن ازشون نگهداری میکنن گفتیم چهار تا حیوان خونگی داشت یه گربه به اسم پاز و سه تا سگ بزرگ هم داشت به اسمهای گروندا، پترا و دمونا که هر چهارتاشون رو موقع فرار توی خونش جا گذاشته بود. اسکار به فریدا گوهرارا میگه که اگه اهل معامله هستی برو و از حیوانهای خونگی من بازدید بکن برام عکس بگیر و بفرست و اگه این کار رو انجام بدی من هم قول میدم اطلاعات قطرها و مقتولین رو بهت بگم. اینجوری که به نظر میرسه برای اسکار گارسیا گوسمن حیوانهای خونگیش تنها چیزی بودند که اهمیت داشتند اما این وسط یک مشکل خیلی بزرگ وجود داره نیروهای پلیس توی اون شبی که رفتن و داشتن خونش رو جستجو میکردن گروندا یعنی یکی از سگهای گارسیا رو با گلوله کشته بودن اما گارسیا که اینو نمیدونست و به نظر میرسید اگه بفهمه ممکنه دیگه صحبت نکنه یا حتی بدتر مثلا دست به خشونت و یا یه قتل دیگه ای بزنه استراتژی فریدا گوهرارا و مقامات قضایی قطعا آروم نگه داشتن فضا بود و البته حفظ ارتباط با اسکار گارسیا چون داشتن سعی میکردن زمان بخرن تا پلیس سایبری مکزیک بتونه یک ردی ازش پیدا بکنه اونا میخواستن اسکار گارسیا رو همینجوری علاقمند به صحبت و ارتباط نگه دارن تو از اون طرف پلیس ها بتونن ردیابیش بکنن یا تلفن همراهش رو یا آدرس آیپیش رو یا هر روش دیگه ای که داشتن روزها دارن پشت سر هم میان و میگذرن در طول سه هفته بعدش فریدا گوهره را به سختی غذا میخورد و یه جوره خواب هم نداشت اون احساس میکرد که هر لحظه ممکنه گارسیا یک پیامی بده و باید فورا جوابش رو بده کاری که تقریبا هر روز هم انجام میداد اسکار به نوبه خودش شوخ بود البته مغرور بود یه ببر طولکایی فروردینی از هوش و سرشار خودش تعریف میکرد به بیارزگی و پخمه بودن و پلیسا میخندید یه هم موج عوض میکرد عصبانی میشد با بیحسلگی سراغ از حیوانهای خودش میگره و هی میگفت عکس سگها و گربم چی شد گاهی هم یه وسط حرفاش شروع میکرد یه نطق قرا و طولانی میکرد در مورد میزان نفرتی که از مادرش داره بعد از چند روز پیامهای اسکارگارسیا پررنگتر شدن اون به مهارتهای خودش با زنها افتخار میکرد و احمق بودن اونها رو به خاطر افتادن توی دامش مسخره میکرد اون یه جایی هم لای صحبتاش به فریدا گوهره را تنه زد که تو هم هنوز عاشق من هستی اسکار به زنهایی که ادعا میکرد اونها رو به قطر رسونده میگفت عوضی عوضی های من به گوهره را میگفت که تو هم عوضی خودم میکنم بعد گفت چرا از اون فاهش ها دفاع میکنیم شما آدم ها باید از حیوان ها دفاع بکنیم اونها هستن که وفا دارن نه انسان ها مخصوصا زن ها همینجوری که اسکار گارسیا داشت بغده گشایی میکرد به فریدا گوهره را گفت که همیشه دوست داشته یه قاتل زنجیره ای باشه 
مثل بچه هایی که آرزو دارن خلبان بشن یا حتی رئیس جمهور اون گفت که اولین قربانی خودش رو توی سال 2006 وقتی که 16 سالش بود به قتل رسونده اولین مقتول هم کسی نبوده به جز پدرش میگه پدرم یادم منحرف و بد اخلاق بود که هر روز من و مادرم رو آزار میداد گارسیا ادامه میده و اسم دو نفر دیگر رو میبره مونیکا و توماس اگه طبق اون ادعا شیش نفر رو کشته سه نفر که مشخصن پس سه نفر از اون لیست هنوز باقی مونده بودن که الانم میگه یکی از اون سه نفر پدرش بوده اون دوتای دیگه هم مونیکا و توماس هستن اما گوهرارا به جز اسم کوچیک هیچ جزئیات دیگه ای از این دو نفر نداشت و نمیتونست بفهمه مونیکا و توماس کیا هستن سعی کرد اونو برای جزئیات تحت فشار بذاره اما اون هیچ چیزی بیشتر از این لو نداشت فریدا گوهره را برای نگه داشتن ارتباطش شروع میکنه به ردیابی حیوانات خونگی گارسیا. مقامات اونها رو توی پناهگاه های مختلف اطراف منطقه جدا کرده بودن. اون اول میره سراغ پاس، گربه. اونو پیدا میکنه. گوهره را عواست فیلم برداری از گربه بود که یهو ها از نوتیفیکیشن روی فیسبوکش توی تلفنش فوران زد. گارسیا با عصبانیات پیام میداد در مورد بدرفتاری با حیوانات خونگیش. معلوم شد که دادستانی همون روز یه سری تصاویر از پرونده گارسیا رو توی اخبار منتشر کردن. توی این گزارشه حیوانهای گارسیا رو توی قفس نشون داده بودن و همین خیلی اسکار گارسیا رو عصبانی کرده بود. گارسیا قسم خورد که یه انتقام خیلی سختی ازشون میگیره و تهدید کرد که یک زن دیگر رو هم میکشه. اون گفت که قبلا قربانی بعدی خودش رو هم انتخاب کرده. گوهر را توی همون لحظه که توی محل نگهداری گربه ها بود به اسکار گارسیا پیام داد که هیچ کار عجولانه انجام نده. بعدم فیلمی که از گربهش گرفته بود رو واسش فرستاد. اما اسکار گارسیا فیلم و پیام رو ندید. اون قبلش از سیستم خودش خارج شده بود. ساین اوت کرد. اسکار گارسیا دو روز سکوت کرد وقتی دوباره پیام داد به گوهرارا گفت که یک زن دیگر رو کشتم بعد هم از گوهرارا برای فیلم گربش تشکر کرد همون موقعی که فریدا گوهرارا در حال ارسال پیام به اسکار گارسیا بود یه شورش فمینیستی بی سابقه توی مکزیک شروع شده بود توی آگوست 2019 ادعای تجاوز جنسی توسط چهار تا افسر پلیس به یک زن جوان توی مکسیکو سیتی باعث انقلاب شد. این جنبش معروف شد به انقلاب اکلیلی چون معترضین توی یکی از تجمعاتشون روی رئیس پلیس پایتخت اکلیل صورتی پاشید و سه ماه بعد هزاران زن مکزیکی ریختن توی میدون مرکزی مکسیکو سیتی و اونجا رو اشغال کردند. جایی که کاخ ریاست جمهوری هم همونجاست مردم شعار میدادن تجاوزگر جنسی تو هستی بعدم توی سپتامبر 2020 یه اتحادی از مادران قربانی ها و یه سری از آنارشیست های جوون مکزیک به کمیسیون حقوق بشر مکزیکو سیتی حمله کردن
به یه شکل متناقضی حتی وقتی که قاتل زنها رو توی مکزیک دستگیر میکنن مقوله زنکشی محکومیت اونها رو سختتر میکنه توی پروسه دادگاه ها برای پرونده های زنکشی یه اتفاق عجیبی میفته وقتی یه قاتل به جرم کشتن یک زن متهم میشه محکوم کردن سختتر میشه یعنی پروسه دادگاهش بیشتر طول میکشه سختتر پیش میره چرا؟ چون وقتی که یک قتل ساده اتفاق میفته تنها چیزی که پلیس باید ثابت بکنه اینه که شخص الف شخص ب رو به قتل رسونده اما وقتی که یک فمیساید زنکشی رخ میده روند سختتر میشه چون باید ثابت بکنن که شخص الف شخص ب رو به دلیل جیم به قتل رسونده و همین پیدا کردن دلیل جیم باعث میشه که پرونده سختتر پیش بره مثلا یک مؤسسه آمار اومده و پرونده های بین سالهای 2012 تا 2018 رو بررسی کرده. از 15 هزار پرونده مرگ خشونت آمیز زنها توی این شیخ سال. فقط حدود 3 هزار مورد از اونها به عنوان پرونده های زنکشی مورد بررسی قرار گرفتن. یعنی تقریبا یک پنجم از اونها. و از این تعداد یعنی از اون 15 هزار تا مرگی که 3 هزار تاشو بررسی کردن. فقط 739 مرد به عنوان قاتل مجازات شده بودند. خیلی آمار کمیه به نسبت کل پرونده ها. برای خونواده های این زنهای کشته شده مخلوط بیتفاوتی، بیکفایتی و زنستیزی دولت واقعا ویران کننده است. یکی از مادرهای مکزیکی که دختر 26 ساله خودش توی سال 2019 ناپدید شده میگه من خیلی احساس ناتوانی میکردم. من میتونستم ببینم که مسئولا هیچ کاری نمیکنن. بعد از اینکه پرونده رو از این بازپرس به اون بازپرس پاس میدادن، بالاخره سر بریده دخترم کشف شد و هویت اون با آزمایش دی ان ای تایید شد. چند هفته بعد یه تیکه از پوست و موهاش رو برای من فرستادن تا دفنش بکنم. و من چند ماه آینده رو دنبال این بودم و درخواست میدادم تا بقیه جمجمه دخترم رو هم بهم به برگردونن. بالاخره توی آوریل 2020 به هم تحویلش دادن و تونستم دخترم رو به درستی دفنش بکنم. پرونده قتل دخترم متوقف شده و هیچ مزنونی هم تا به حال دستگیر نشد. همینطوری که هفته ها از صحبت گوهرهرا با گارسیا میگذره فریدا گوهرهرا تمام تلاش خودش رو داره به کار میبنده تا اطلاعات بیشتری در مورد مونیکا و توماس اون دو نفر دیگهی که گارسیا میگفت اونها رو کشته به دست بیاره اما گارسیا هیچ حرفی نمیزد اون اصرار داشت که عکس و فیلم از حیوانهای خونگی خودش باید ببینه مخصوصا گروندا اون سگ مورد علاقش بود همون سگی که اتفاقا پلیس هم کشته بودش. گوهرا واقعا داشت قالب توی میکرد هیچ جوره نمیتونست بهش بگه که سگ محبوب تیر خورده و کشته شده اون سعی کرد با ارسال عکس از بقیه حیوان وقت بخره بهش گفت که گروندا اونقدر دلش برات تنگ شده که اصلا غذا نمیخوره مریض شده تحت مراقبته و به همین خاطره که من نمیتونم ازش عکس بگیرم گارسیا از گوهرا میخواد تا با همدیگه یک قراری بذارم اگه فریدا گوهرهرا حیوانهای خونگی گارسیا رو با خودش می آورد خونه و ازشون به عنوان حیوانات خونگی خودش مراقبت میکرد، اسکار گارسیا هم میرفت و خودش رو به پلیس تسلیم میکرد. 
یه معامله سنگین و عجیب گوهرارا این شرف رو قبول میکنه اما گارسیا میگه که در عوض لو دادن خودم به پلیس بهت میگم که مونیکا و توماس کیا بودن گارسیا یک پیامی میفرسته که توش ادعا میکرد که چطور مونیکا چاوز یکی از همکلاسی های سابق خودش رو توی سال 2012 به قتل رسونده انگاری مونیکا دختر مورد علاقش بود ولی همیشه اون رو نادیده میگرفت بیمحلش میکرد اسکار گارسیا هم تصمیم میگیره که اون رو بکشه وارد خونشون میشه اما به جای دختره با پدرش توماس مواجه میشه گارسیا توی پیامش نوشته بود که اول سر پدره رو با چاقو کشتم بعد اونجا نشستم و منتظر شدم تا مونیکا برگرده خونه وقتی که اومد اون رو دزدیدم و با خودم بردم به خونم توی ویلا سانتی و 17 روز قبل از قتلش اونجا زنده نگهش داشتم و در نهایت بعد از کشتنش بدن جسیکا رو تکه تکه کردم و توی یک خندق انداختم میرسیم به پنجم دسامبر 2019 اسکار گارسیا 38 روز در حال فرار بود ساعت 14 و 45 دقیقه بعد از ظهر توی یک شبکه اجتماعی گوگل هنگاوتز برای گوهرارا نوشت و ازش پرسید که آیا ایمیل منو دریافت کردی یا نه و این آخرین پیامی بود که از اسکار گارسیا گوسمن برای فرد گوهرارا ارسال شد گوهرارا که توی یک جلسه بود تا ساعت 3:30 بعد از ظهر تلفن خودش رو چک نکرده بود و البته توی اون زمان اسکار گارسیا توی بازداشت پلیس بود. اون نزدیک مؤسسه ملی پلیتکنیک توی منتها علیه شمال مکزیکو سیتی در حال خوردن ساندویچ و کیک بود که پلیس ها محاصرش میکنن. گارسیا سعی میکنه یه درگیری ایجاد بکنه و تهدید میکنه به خوردن یه تیک آبنبات سمی که توی جیب خودش داره. اما وقت نمیکنه چون پلیس ها با سرعت عمل خیلی بالای خفتش میکنن. گارسیا توسط پلیس محلی محاصره میشه و بعد هم بازداشت میشه. فریدا گوهرارا بعدها از اینکه اونجا نبوده خیلی ناراحت و ابراز تأسف میکنه. میگه من میخواستم چهره اون رو ببینم و اولین نفری باشم که خبر مرگ سگ محبوبش رو بهش میدم. بعد از آخرین پیامی که اسکار گارسیا برای فریدا گوهره را فرستاده بود تونستن رد ارتباطیش رو بگیرن و اول محلی که به اینترنت وصل میشد رو پیدا کردن و بعدش هم موبایلش رو ردیابی کردن اما توی حل شدن این پرونده هیچ جوره نمیشه نقش پررنگ فریدا گوهره را رو در نظر نگرفت زنی که برای حل شدن جنایت های زنکشی تا پای جونش هم وایساده بود زنی که توی این بیکفایتی و فساد پلیس مکزیک نقشه کاراگاه حرفه‌ای رو خیلی عالی ایفا میکنه 
کارگاهی که به جای دفترچه یادداشت و ذره بین داشت از ابزار تکنولوژیک مثل موبایل و لپتاپش و از همه مهمتر شبکه های اجتماعیش به بهترین نحو استفاده میکرد. حتی بعد از دستگیر شدن قاتل سریالی فراری داستان گوهره را باز هم بیکار ننشست. اون میرفت و به خانواده های زنهایی که گارسیا ادعا میکرد اونها رو به قتل رسونده سر میزد. مارتا پاتریشیا، آدریانا گونزالس و مونیکا چاوز. همه این خانواده ها داستان های از ناپدید شدن دخترهاشون تعریف میکرد. و نکته عجیب و البته حسرت برانگیزش اینه که اونا همون زمان به گارسیا مشکوک شده بودن به پلیس هم گفته بودن اما مقامات پلیس و دادستانی به حرفاشون کلن بیعتناع بودن برادر مارتا پاتریشیا جیووانی میگه من از همون اولش فهمیدم که گارسیا پشت ناپدید شدن خواهرمه گارسیا گهگاهی توی محلمون ول میگشت چون خونه مادرش نزدیک خونه مادرم بود اسکار گارسیا هر بار خواهرم و میدید که داره از اونجا رد میشه یهو فریاد میزد مارتا دوستت دارم وقتی جیووانی به پلیس گفت که مطمئنه که گارسیا خواهرش رو گروگان گرفته پلیس به اون هم گفته بود که اول نیاز به حکم بازرسی دارن ماها گذشت و هیچ حکمی صادر نشد عین خانواده جسیکا جیووانی هم خودش تحقیق کرد تمام وقت تلاش کرد برای پیدا کردن خواهرش و کشوندن گارسیا به دادگاه حتی برای این کار شغل خودش به عنوان نونوا را از دست داده بود و الان خودش و خانوادهش که یه زن و دوتا بچه کوچیک هستن از لحاظ مالی به شدت تو مزیغن و حتی تصورش واقعا سخته که هشت ماه بعد از مفقود شدن خواهرش دفتر دادستانی با جیووانی تماس میگیرن و میگن که اونا جسد خواهرش رو پیدا کردن که پشت خونه گارسیا دفن شده جیووانی میگه اگه اونها به من گوش میدادن اسکار الان توی زندان بود و زندگی جسیکا حتما نجات پیدا میکرد یه سری اسناد هستن که تایید میکنن که اسکار گارسیا قبل از مفقود شدن جسیکا خارامیو هم توی رادار پلیس بوده اسنادی که منطقا برای حکم تفتیش و گشتن کفایت میکردن توی این اسناد که الان لای پروندش هستن این جملات نوشته شدن اسکار گارسیا گوسمن با ناپدید شدن دو زن به نامهای آدریانا گونزالز هرناندز و مارتا پاتریشیا در ارتباط است. در حال حاضر پرونده زنکشی های اسکارگارسیا توی دادگاه ها به کندی پیش میره تا الانم معلوم نیست و کسی نمیدونه که گارسیا واقعا اون روزی که عصبانی شد و گفت میخواد که یک زن دیگر رو بکشه راستش رو گفته یا نه حالا غیر از اون حرفی که به فریدا گوهره را زد توی فیسبوکش قبل از دستگیریش یک پستی گذاشته بود توی اون پست قول داده بود که به خاطر بدرفتاری پلیس با حیوانات خونگیش به کشتن زنها ادامه میده توی فیسبوکش یه چیز دیگه هم گفته بود که این به خاطر اشتباهات پلیسی که الان من با شیش بغره قتل فرار کردم و راحت دارم زندگیمو میکنم به خاطر همینه که من عاشق مکزیکم اسکار گارسیا هنوز هم به هیچ کدوم از این قتلها الانان اعتراف نکرده البته وقتی از داخل زندان با مادرش تلفنی حرف میزد به مادرش گفته بود که پدر خودش رو به قتل رسید. 
¿no? ¿Para, para qué te miento? O sea, ¿Para qué te choreo? O sea, si yo maté a papá, yo maté a la Ay, hermana de tu novio, pero... O sea, yo también entiendo si pues, no me quieren ver. No, o sea, sí lo entiendo. Digo, sí me la estoy pasando gacho, pero pues, o sea, es lo que es. No, pues también pues, soy un asesino, tampoco es como para que me la esté pasando chido. Pero en este caso, el hombre también ha dado para que no se haga اما بشنویم از اون ور فریدا گوهره را اون در حالی که منتظر حکم پرونده اسکار گارسیاس ولی بیکار هم ننشسته هر روز وبلاگ خودش رو به روز میکنه اون دوازده فوریه همین دو سه ماه پیش میشینه پشت سیستمش و توی وبلاگش در مورد جسد یک زن ناشناسی مینویسه که بین 25 تا 30 سال است و با چندین جای زخم چاقو توی لوله فاضلا به کنار بزرگراه چیهواهوا پیدا شده و اینطور که به نظر میرسه اون یک پرونده جدید رو شروع کرده. هنوز هم انتقادات زیادی که بهش وارد میشه رو توی شبکه های اجتماعی میبینه. اون میره توی توییتر و به یک توییت که سی و یک نوشته بود یه نگاهی میندازه. نوشته بود اونها من رو مجنون میخونن. دوستها، رفقا، همسایه ها، حتی غریبه ها. این روش پوچ اونها برای بیاعتبار کردن واقعیته. ما مجنون هستیم چون شما نمیتونید ما رو ساکت کنید این قسمت دوازدهم از پادکست جنون بود که شنیدید هیولای تولکا امیدوارم که ازش لذت برده باشید و تونسته باشین که باهاش ارتباط خوبی برقرار بکنید های ارتباط با ما رو که میدونید اگرم نمیدونین توی جزئیات همه اپیزودها هست توی شبکه‌های اجتماعی که حتما ما رو دنبال بکنید چون یه سری عکس‌ها تصویرها و یه سری جزئیات از پرونده ها هست که فقط اونجا میتونید ببینیدشون ما رو کامل و دقیق گوش بکنید برامون کامنت بذارین و ما رو به بقیه دوستای باحالتونم معرفی بکنین. راستی اگه یه موقع خواستین از پادکست جنون حمایت بکنین، میتونین توی جزئیات اپیزودها لینک هامی باشمون رو ببینید. دم همگیتون گرم، ممنون.